0: Ah, es startet schon mal sehr amüsant. Habt ihr jetzt nicht gehört, liebe Hörer? Der Kollege Benjamin Jacobs von der Handballwoche sitzt neben mir und hat gesagt, wollten wir die Aufnahme nicht eigentlich morgen machen? Da habe ich gesagt, ich habe ja gestern geschrieben, dass wir das morgen machen und das ist eigentlich heute. Warum bist du so
1: verwirrt? Ja, Spielplan natürlich, man weiß nicht, ob man einen Tag Pause hat dazwischen und tatsächlich meine ich, dass du gesagt hättest, dass wir uns ja in der Arena sehen und da eigentlich nicht geplant war, dass ich heute hier bin, habe ich gedacht, dass wir uns erst Freitag in der Arena sehen. Ja. Aber jetzt. die Tage ohne dich
0: vergehen aber auch wie im Fluge, muss ich sagen. Ja. ja, das sind die schönsten Tage deines Lebens, genieße sie, solange du sie noch genießen kannst. Du bist aber heute hier, nicht nur um mit mir zu sprechen, sondern was machst du jetzt gleich?
1: Da ich ja trotz meines hohen Handballeralters noch aktiv bin, habe ich gleich die Ehre mit meiner Mannschaft, dem FC St. Pauli Handball, das Technikspiel zu übernehmen. Also es wird einmal getestet für morgen, was passiert bei Auszeiten. Also es ist ein reguläres Spiel, aber es werden halt alle Möglichkeiten, Zeitstrafen, Einlaufzeremonie, wird alles getestet, ob die Technik passt. Und da haben wir eine Anfrage bekommen vom lokalen Organisationskomitee, ob wir das machen können. Und
0: das haben wir natürlich sehr gerne übernommen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee und da kann man ja wunderbar dann alles testen, ob das funktioniert. Ich gehe mal schwer davon aus, alles wird wunderbar laufen, nur das Spiel, das kann man sich eigentlich nicht angucken.
1: Das kann man sich nicht angucken, aber es fehlt natürlich auch, weil es unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, natürlich auch der Rückhalt der Zuschauer, denn auch die deutsche Mannschaft, der auch durchs Turnier der fehlt uns natürlich. Deswegen, ja, also wer guten Handball sehen will, sollte
0: morgen einschalten oder in die Arena kommen. Gleich wird es eher ein Testlauf. Ein Testlauf im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann lass uns ein bisschen sprechen über das Wichtige bei dieser Handball-Weltmeisterschaft. Morgen stehen die Halbfinals auf dem Programm. Deutschland trifft auf Norwegen und Dänemark auf Frankreich. Du bist ja nun die ganze Zeit in der Redaktion gewesen und hast dort viele Spiele gesehen, nehme ich mal schwer an. Für uns war es ein bisschen schwer, Spiele der anderen Gruppen mitzuverfolgen. Was kannst du uns denn sagen über die Qualität der Spiele aus den Gruppen in Kopenhagen und Herning?
1: Zum Beispiel habe ich gestern, zu meiner Schande muss ich gestehen, Deutschland mir nicht angeschaut, nur in der Zusammenfassung, sondern haben mir das Spiel Schweden gegen co Dänemark angeschaut, weil ich gedacht habe, einmal ging es ja um mehr und auch zum anderen wollte ich mir auch mal, ja, den potenziellen Halbfinal oder Medaillenspielgegner anschauen und hatte natürlich vorher auch schon durch den Redaktion sehen Sie die Möglichkeit, mehrere Spiele zu sehen und ich bin froh, dass wir es in den Medaillenspielen nur jetzt im Halbfinale auf die Skandinavier treffen. Also war ja relativ klar, dass ich zwei von drei Mannschaften aus Nordeuropa qualifizieren würde. Und ich muss sagen, das wären ganz schön harte Brocken. Also wenn man da sieht, was die Mannschaften zu bieten haben, auch an, an Superstars, an tollen Spielern, die da rumlaufen. Das wird auf jeden Fall eine knackige Aufgabe. Aber das wäre aber auch egal gewesen, ob Norwegen oder Dänemark oder Schweden. Alles drei sind auf jeden Fall mit Favoriten auf den Weltmeistertitel.
0: Die Schweden sind ja nun raus, weil sie gestern dieses Spiel verloren haben gegen Dänemark, obwohl sie in der ersten Halbzeit die Gelegenheit hatten, mehrfach sogar auf plus vier zu erhöhen und in der zweiten Halbzeit nochmal auf plus drei zu stellen. Und dann plötzlich stand es unentschieden und Niklas Landin in der Galaform. Das muss man wirklich sagen. Lass uns zunächst mal über die Dänen sprechen, die ja gegen Frankreich spielen. Habe jetzt gerade schon gesagt. Sensationeller Niklas Landin hat gestern Niklas Eckberg, weiß ich nicht wie viele Würfe in der Anfangsphase weggenommen. Und der wurde dann irgendwann relativ schnell ausgewechselt. Das sagt ja nun auch einiges aus. Michael Hansen natürlich und Rasmus Lauge, habe ich gehört von einem Kollegen, in absoluter Galaform.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich habe, glaube ich, Eckberg noch nie drei hundertprozentige von außen hintereinander verwerfen sehen. War gestern auf jeden Fall auch der schwedische Keeper, Palitzka war im Tor, hat auch eine sensationelle Leistung gezeigt, aber es hat halt nicht gereicht, weil die individuelle Qualität eines Rasmus Lauge und eines Mikkel Hansen, obwohl er auch kein fehlerfreies Spiel gezeigt hat gestern, ist einfach ja, das ist halt das, was man glaube ich als Weltklasse bezeichnet und was in so einem Duell dann den Unterschied macht. Und bei den Schweden hat man da gemerkt, Jim Gottfriedsson ist nicht mehr dabei, dass da halt dann so in diesen Momenten oder in so einer Spielphase, egal ob man vorher mit zwei, drei Toren geführt hat, das stört die Dänen nicht. Also ich glaube, das wird auch, wenn sie ins Finale kommen in Herning, auch nochmal diesen Heimvorteil, den man ja auch der deutschen Mannschaft im Moment so ein bisschen nachsagt, wird dann nochmal ein zusätzlicher Faktor werden.
0: Lasko Jeppesen hat in der großen Vorschau auf diese Weltmeisterschaft gesagt, die Schwachstelle im dänischen Team könnte sein, die halbrechte Position. Das ist einmal ein Faktor. Und wenn René toft -Hansen ausfällt. Ja,
1: René toft -Hansen ist ja schon ausgefallen. Ja, das sieht man ja bei dieser Weltmeisterschaft, dass alle... Spitzenmannschaften oder fast alle Spitzenmannschaften wichtige Spieler verloren haben. Ich glaube, das ist ja auch der Anstrengung, der Belastung geschuldet. Und auch die deutsche Mannschaft muss ja jetzt auch ohne Martin Strobel auskommen, der, ja, vielleicht hätte man das im Vorfeld nicht so erwartet, auch eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat. Aber ich glaube, wenn man in einem Halbfinale steht und die Chance hat, für die Dänen auf jeden Fall in Herning vor einem eigenen Publikum ein Finale zu bestreiten, ich glaube, ob dann Hendrik oder René Toft-Hansen dann da steht. Ich glaube, die individuelle Klasse, die dann vielleicht etwas fehlt, so in den Augen einiger Experten, ist, glaube ich, dann zweitrangig.
0: Ich habe aber auch gehört, dass wenn ja, das metz viel. Ja, ich höre sehr viel, dass wenn auf der rechten Seite spielt im Rückraum, über außen dann auf der Seite nicht mehr sonderlich viel geht. Und auch die erste Welle läuft meistens über Magnus Landin oder dann halt Kaspar Mortensen auf der linken Seite. Also Lass das vorne ist so ein bisschen abgeschnitten von seinen Mitspielern.
1: Ja, also vielleicht war es bisher so, aber ich glaube, das kann auch in so einem Spiel ganz schnell kippen. Also keine Ahnung, man stellt sich ja vielleicht auch auf die Schwächen des Gegners ein und sieht, okay, Lasse Sworn war in den ersten Spielen kein Faktor, das kann im Halbfinale ganz anders laufen. Also weiß ich nicht, wenn man das zum Beispiel auch überlegt, hat man ja... So Beispiele wie Champions League-Sieg des HSV Handball, wo ein Michael Kraus, glaube ich, die ganze Saison kein Faktor war. Es gab kein Videomaterial mit dem und plötzlich steht er im Finale und führt seine Mannschaft zum Sieg, weil man halt auf so einen Spieler nicht eingestellt war. Deswegen würde ich ein Lasse-Swan niemals im Leben unterschätzen. Und vielleicht hat er sich seine beste Leistung für das Halbfinale-Finale aufgehoben. Wäre aus dänischer Sicht nicht ganz so schlecht.
0: Der Gegner heißt Frankreich. Die deutsche Mannschaft hat ja in der Vorrunde unentschieden gespielt gegen die Franzosen, die auch in Köln eigentlich relativ wenig haben anbrennen lassen. Und dann waren sie schon weiter, haben zwar dann noch gegen die Kroaten verloren, aber es spielte im Prinzip gar keine Rolle mehr. Ach, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass nun Nikola Karabatic wieder mit von der Partie ist. Ich glaube, dass er bislang auch deswegen nicht so sonderlich viel zum Einsatz gekommen ist, weil er noch gar nicht bei 100% sein kann. Ich denke, das steht außer Diskussion. Du brauchst halt ein bisschen Zeit, um wieder deinen Rhythmus zu finden. Aber wahrscheinlich viel mehr Faktor ist halt einfach, dass die Mitspieler zumindest wissen, wenn es kritisch wird, könnte er auf die Platte kommen. Und ich glaube, das hilft denen.
1: Das hilft ihnen ganz bestimmt, wenn man weiß, man hat noch einen Nikola Karabatisch auf der Bank sitzen. Es sind sehr junge Mannschaft bei den Franzosen, die sicherlich auch im Spiel gegen Deutschland nicht ihr Maximum abgerufen haben, was sie zu leisten imstande sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das morgen reichen wird gegen Dänemark, ehrlich gesagt. Also eigentlich schätze ich Dänemark stärker ein als Frankreich. Deswegen, aber Nikola karabatsch ist definitiv für die Abwehr ein Gewinn. Kann damit seine Erfahrung in so wichtigen Spielen ein, zwei Prozent bestimmt noch draufpacken und auch einen von den Jungen an die Hand nehmen. Der kleine Richardson ist auch später ins Turnier gekommen, findet sich auch immer besser zurecht. Die Kamen brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also da ist jede Menge Potenzial. Und das mit der Erfahrung und der, ja, und der, und der, der Aura eines Nikola Karabatsch ist, glaube ich, ein, ein Schlüssel, wie es vielleicht doch gegen meine Meinung auch ins Finale gehen kann.
0: Also dein Tipp in dem Halbfinale ist definitiv Dänemark und du nickst schon relativ deutlich?
1: Deutlich auf keinen Fall. Ich glaube, wir werden morgen kein deutliches Spiel sehen. Ich glaube, es wird so im Bereich von... Ja, ein bis drei Tore und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ein Spiel in der Verlängerung sehen.
0: Und dann sprechen wir jetzt über die zweite Partie, Deutschland gegen Norwegen. Dieses Spiel haben wir ja zum Beispiel gesehen bei der Europameisterschaft 2016. Vor drei Jahren da hat Deutschland dieses Halbfinale, dieses extrem spannende, unter anderem deswegen gewonnen, weil Rune Damke drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit das Ding noch in die Verlängerung geschickt hat. Und dann, wir erinnern uns alle an diesen Treffer von Kai Hefner und den Jubel von Simon Ernst, auf dem Spielfeld. Ja. Dann dieser knappe Sieg und der Protest dann hinterher noch von der norwegischen Mannschaft, der aber meiner Meinung nach auch zu Recht abgelehnt wurde. Aber das soll uns alles nicht mehr stören. Fakt ist, Norwegen ist seitdem definitiv nicht schlechter geworden. Das ist eine super eingespielte Mannschaft, die extrem schnell spielt, die auf allen Positionen eigentlich mindestens internationale Klasse besetzt ist, auf einigen Positionen auch Weltklasse.
1: Ja, mit Weltklasse hat man auf jeden Fall sandau Sargosen. Also ich hätte gern einen Spieler des Formats, auch im deutschen Rückraum. Ich glaube, das haben wir nicht aktuell, was wir halt durch mannschaftliche Geschlossenheit wettmachen, aber Norwegen, auch ein Jöndal, also ich weiß nicht, ich kenne seine Quote aktuell nicht. 46 von 51. Ja, das ist nicht so schlecht. Also es ist auf jeden Fall eine auch schon zusammenspielende Truppe, eine, eine Mannschaft, die auch über eine gewisse Erfahrung schon verfügt, die, glaube ich, zwar einen Superstar hat, aber trotzdem nicht auf ihn angewiesen ist unbedingt. Also man hat ja auch ein Oh, Urs zum Beispiel, der ja auch fantastische Anspiele zeigt und auch ein sehr gutes Turnier spielt. Man kann zwar sagen, oder ich würde sagen, Sandor Sargosen auszuschalten, auf jeden Fall gehört zu den Schlüsseln, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber es ist nicht so, dass man sich vielleicht, wie wenn man zum Beispiel Mazedonien vergleicht, wenn man Lazaro stoppt, dann hat man auch Mazedonien gestoppt. Also ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, morgen Norwegen mit einer taktischen Variante auszuschalten, indem man sich auf einen bestimmten Spieler Konzentriert auch das Teuter-Duo. Es steht, glaube ich, dem deutschen Duo nichts nach. Es wird eine sehr enge Partie und ich bin mal gespannt. Wir haben ja diesen Heimvorteil erwähnt, schon in Berlin und in Köln. Hier in Hamburg könnte es so ein bisschen sein, vielleicht sowieso beim, beim Rive-Final 4. Also, ich glaube, dass hier das Publikum gemischter ist, weil hier vielleicht auch besonders die Skandinavier sich vielleicht im Vorfeld gedacht haben, okay, wir kommen auf jeden Fall ins Halbfinale und sich mehr Tickets besorgt haben. Und dass es vielleicht dann nicht so die ganze Halle sein wird, die hinter einer deutschen Mannschaft steht. Und das könnte so ein bisschen ja, diesen Heimvorteil ein bisschen abschwächen. Dass dann vielleicht auch die Schiedsrichter, wenn sie nicht merken, 19.500 Leute sind für eine Mannschaft, dass es da vielleicht sein könnte, dass es dann nur 7.000, 8.000 sind, die für das deutsche Team jubeln. Aber vielleicht gibt es ja auch so Verbrüderungsgeschichten wie beim Final Four, also beim drb pokal final Four. Das ist auf jeden Fall auch eine Überraschung morgen, wie das atmosphärisch sein wird für die deutsche Mannschaft.
0: Naja, damals in Krakau war auch nicht die Halle voller Deutschen und die deutsche Mannschaft hat die Norweger geschlagen. Ich muss dann noch mal drauf zu sprechen kommen. Vor dem Spiel gegen Kroatien habe ich gefragt den Kollegen Joachim Mölter von der Süddeutschen Zeitung, suche dir bitte einen Spieler aus im deutschen Rückraum, der morgen super spielen muss, damit wir die Kroaten schlagen. Er hat gesagt Fabian Wiede. Du kannst natürlich jetzt nicht Fabian Wiede nehmen, das wäre mir viel zu einfach. Wer muss morgen gegen Norwegen im deutschen Rückraum herausragen, damit Deutschland gegen Norwegen gewinnt? Äh, Paul Drucks. Weil, also nicht nur im
1: Angriff, er muss auf jeden Fall auch in der Abwehr seinen Part machen. Also die deutsche Abwehr besteht ja nicht nur aus dem Mittelblock, sondern auch auf den Halbpositionen, wo Paul Drucks auch eine wichtige Rolle einnimmt. Von daher glaube ich schon, dass er auch mit seinen 1 gegen 1 situationen er geht dahin, wo es, wie man so schön sagt, wehtut. Und ich denke, dass ein Tim Soton auch wenn er gestern schon, gestern? Vorgestern? Nee, es war tatsächlich nee, es gestern Ja,
0: ja, auch wenn es sich nicht so anfühlt.
1: Nee, WM halt. Da hat er es ja auch gezeigt, dass er das kann. Aber für Spanien ging es um nichts mehr. Ich glaube, gute Erfahrung für ihn und schön reinzukommen. Aber ich glaube, dass er morgen nicht so eine tragende Rolle haben wird, oder so viele Spielanteile. Deswegen glaube ich schon, dass es, da ich Fabian wieder auch nicht nehmen durfte, auf Paul Drucks ankommen wird, dass er die Lücken für seine Mitspieler reißt, dass wir bis nach außen abräumen, dass wir ja, auch die ein oder andere Überzahlsituation dadurch auch bekommen, weil wir in die Tiefe gehen und die zwei minuten Zeitstrafen bekommen, die es vielleicht in der Bundesliga nicht geben würde für Schubsen und Halten. Deswegen ist so seine Spielanlage, glaube ich, morgen auch ein Schlüssel zum Sieg. Tipp? Der Verstand bitte, nicht das Herz Ja, der Verstand sagt leider Gottes 24, 26
0: für Norwegen Na gut, wir wissen ja alle, dass du keine Ahnung hast, von daher wunderbar können wir uns also, ja
1: darauf einigen Ja, also meine Tippspielquote, auch wenn ich einige Tipps nicht geschafft habe, weil ich es vergessen habe zu tippen, muss ich ganz ehrlich auch eingestehen und ich nur im Mittelfeld bin von daher bin ich optimistisch, dass Deutschland morgen weiterkommt, weil wenn ich tippe, dann liegt es eigentlich immer genau auf
0: der anderen Seite, wo es nachher hingeht sehr gut, dann war das das perfekte Schlusswort. Wenn ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um die Halbfinalspiele. Morgen gibt es dann natürlich nach den Spielen Stimmen der deutschen Spieler und auch eine Analyse. Alles weitere bis dahin gibt es bei facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Heute gab es nur einen Experten in Anführungsstrichen, aber ich denke, es war trotzdem interessant. Schaltet auch morgen wieder ein. Danke für eure Zeit und bis dann. Tschüss.